0: bien amigos, he cubierto muchos desastres para ustedes, pero este no será uno de ellos. Bienvenidos al décimo episodio de ¿Y dónde está el podcast? Y hoy me acompañan la B de Batman, el señor Oscar Balcázar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto estar con ustedes hoy grabando.
0: Nuestro Winnie Pooh malvado, Sayuri-chan.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Yo, el sheriff de la Friendzone, Fer Balcázar y hoy vamos a empezar la sección Coach Potato con el estreno de la temporada de Disney Plus que es Loki el estreno de la temporada de Disney Plus y la serie con el peor logo que haya yo visto Loki
1: parece que lo hicieron los del aeropuerto
0: sí
2: qué demonios bueno, comentar
0: tal cosa así con un mamut y todo este y bueno digo, van eh, al día que estamos grabando esto, van dos episodios que, que, que podemos ver, esta serie se va liberando cada miércoles la semana pasada no tuvimos podcast entonces pues ya tenemos dos episodios de los cuales hablar y pues miren va a ser inevitable dar algún spoiler pero va a estar leve, o sea no, no voy a decir nada, no vamos a decir nada demasiado grave eh, bastaría decir Para quienes conozcan la serie española Que ahora Loki Trabaja en el Ministerio del Tiempo pues Eso yo creo que lo resume todo Pero Si no han visto la, el Ministerio del Tiempo Y no alcanzaron a ver Odisea Burbujas Les pues voy a explicar eh, La serie de Loki inicia En la escena de Avengers Endgame Cuando tienen que regresar Por el Tesseract y tienen que hacer algunas cosas, y entonces, pues, cosas suceden. Loki se escapa, ¿no? Todos recordamos esa escena. Nadie sabe qué pasó con Loki. Y pues, esta serie es justamente lo que pasó con Loki. Eh, una vez que desaparece de la escena, reaparece en algún lugar que no nos dicen cuál es, y de algún modo eh, se lo, eh, lo atrapan, digamos, lo aprisionan y resulta estar en unas oficinas de una organización que se encarga básicamente de cuidar el tiempo y entonces pues tienen un video instruccional para todos los que trabajan en esta organización no. donde explican que... ¿Ya la viste, primo? No, no la he visto,
1: visto, pero estoy, estoy temblando.
0: ¿Continúa? Sí, sí. Ajá. Ok. Sí, vi, vi tu expresión y, <ríe> Vi tu expresión de miedo. <ríe> Eh, bueno, pues si sale un video instruccional eh, como para todos los empleados de esta organización donde explican la historia de cómo se formó esta organización que lo que hace es cuidar el tiempo y que de todos los multiversos y todas las realidades que pueden existir, según la teoría cuántica, pues lograron conciliar todo en una sola línea y a ella, a ella ahora ellos se dedican a ver que nadie... Haga algo que pueda afectar esa línea del tiempo Y a pesar de todo el desastre de Avengers Endgame Lo único que realmente alteró el tiempo Es que Loki se haya escapado Todo lo demás sí tenía que pasar Pero esto no eh, Entonces, pues bueno la, la historia va básicamente de eso Porque de pronto Loki se da cuenta De que esta organización Aparentemente es lo más poderoso que ha visto y las cosas que más le impresionaban y que más podía él ansiar Parecen ser nada comparado con el poder que tienen estos cuates. Y pues bueno eh, qué les puedo decir Lo bueno es que pues la serie empieza mucho mejor que por ejemplo WandaVision tiene un buen ritmo, un poquito lento el primer capítulo, pero pues, se mantiene más o menos. El, el segundo capítulo es un, ya tiene un poquito más de acción. Um, Tom Hiddleston, pues es Tom Hiddleston, él pues, no puede estar mal. Aparece Owen Wilson, como lo vimos en el tráiler. Eh, ¿Cuál es el problema? Pues en primer lugar que sí es eh, una historia que se fusilaron completamente de la serie española del Ministerio del Tiempo o de Doctor Who. Ajá. Y no sé, alguien decidió que Loki iba a tener el look de cepillín.
2: <risa>
0: que es el peinado que trae Thor. Ay, sí, eso fue el Peinado
2: de
0: cepillín. Sí, es un poco lamentable que, o sea, Tom Hiddleston es un caballero inglés. no no es un sir, pero es un es una reina, pues, ¿no? Eh, y siempre lo hemos visto súper elegante súper arreglado súper refinado como es él y ahorita todo el tiempo está vestido como de godín así con chamarritas como muy x y la verdad es que no pues no no, no prendió no prendí, le no estás prendió? quitando grave, todo
2: el atractivo al negocio buena grave. Le estás
0: quitando el atractivo al negocio y pues bueno Sayuri chan cuéntanos qué te pareció a ti ay
2: pues yo de los dos capítulos que llevo este, quiero, quiero demandar a alguien, o sea, cómo le pudieron haber hecho eso a un personaje tan emblemático como Loki y a ese actor tan, o sea, con tanta presencia como Tom Hielston. O sea, creo que le escogieron los peores colores que le van a Tom, le escogieron el peor atuendo, le escogieron el peor logo, le escogieron la peor historia. Este es, es como tal cual estar viendo los dos primeros capítulos a Loki que Loki trabajar en una oficina de gobierno. Es desconcertante, es deprimente, como que toda la iluminación de, las, de, la, de la serie es como muy sepia, como muy... Como
0: triste, sí. Ajá,
2: como triste, como estar en una oficina de gobierno.
1: Valga la y definit,
2: Sí, y definitivamente el corte de cepillín. ¿Qué onda? O sea... No, se le ven ya los años, o sea, desde la última película, obviamente, que, que se hizo ahorita la serie, y se supone que fue en un chasquido todo esto. Este, fue casi Pero, instantáneo. A ver, una
1: cosa. Y Cuando se va, yo no la he visto, pero cuando en Avengers Endgame se va, que realmente es en Avengers 1, o sea, uh -huh. porque es en flashback a Avengers 1, se supone, no trae el corte de cepillina, o sea, a mí me parece un importante punto, o sea, ¿se lo llevan a la peluquería aquí.
2: Sí, o sea, realmente no, no tiene, yo creo que sabes que, creo que ni siquiera tiene como el peso adecuado, o sea, el peso de corporal adecuado. O sea, ¿Eh? creo que está todavía más flaco Y se ve, obviamente ya se ven los años Muchísima la diferencia O sea, Tom Hiddleston ha envejecido con mucha dignidad y mucha gracia Pero sí se ve muchísimo el, pues, el rollo de Pues o se pasaron muchísimos años y aquí me estás diciendo que fue un instante ¿no? Eh, y realmente la trama a mí no me ha capturado en este momento a mí me
1: suena como cuando como empezó, empezó WandaVision, ¿no? que decías qué viaje traen, ojalá lo arreglen, eh. WandaVision ojalá. al final levantó, pero pues así empezó, eh, con el único que no pasó eso y que sí sostuvo el, el ritmo fue el de eh, Falcon y Winter Soldier, que la verdad desde que empezó fue constante en lo que traía. Pero aquí empezar con una fumada como la que están diciendo, que ya el trailer nos había advertido, ¿no? que venía, venía fumado, ¿no? Este pues bueno, a ver qué tal ojalá levante. ¿Cuántos episodios van a ser, saben? o no. Son seis. seis.
0: Van a ser seis. Okay. Lo del corte de cepillín, lo que pasa es que en Avengers 1 es trae como su rollo de pelito al hombro. Exactamente,
1: ¿no? que es el que debería tener, a menos de que lo hayan es llevado el que a la debe peluquería. tener. No, es que más bien no lo, pues
0: es que nunca lo llevaron y lleva varios días como sin bañarse y todo el tiempo está como en la acción y no ha podido así calarse, entonces se le ve el, el corte con el mismo largo, pero ya está todo como alborotado. Graciento. Graciento, entonces ahí es donde se ve como
1: cepillín. Sí, no, 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 uso productos de belleza, no se la vuelven. Exactamente.
0: <risa> no, no, no me, no me lo he No le están okay. cuidando como y... se le... Sí, y ciertamente el tono, la iluminación de la serie es como triste y es muy raro que en esta organización del tiempo que, que tienen a su disposición pasado y futuro y la tecnología que quieras, pero dentro de las oficinas son los ochentas. O sea, no es la todo misma idea que,
1: que los de Umbrella Academy, ¿no? ¿Hombre, la Academy ya la ha visto alguno de ustedes? Sí, sí, sí. Sí, sí, la hemos visto, Ah, pues pero también no, hay un ministerio no, no de tiempo parece. que es donde trabaja Five.
2: Exactamente.
0: Sí, más y es o el menos, mismo concepto no.
1: de una oficina burocrática que escriben a máquina y cosas así. Ándale, sí. ¿cómo
2: así?
0: Exactamente, exactamente. O sea, el video que ve Loki, donde le enseñan todo, es una Commodore 64. Sí, tal cual. Está muy raro el asunto. Ay, Disney. Ah. Sí, pues lo, lo malo es que para haber empezado tan tan así, tan extrañamente, WandaVision, pues sí se fue arreglando, pero tenía más episodios. Esta van a ser seis y ya tenemos dos. O sea, el 30% de la serie ya no está bien. Ya perdimos la tercera parte. Pues sí, sí, sí,
1: es esta salida de control. Un poco. Ah, un poco. Pero
0: bueno eh, Vamos a un corte y regresamos Esto es ¿Y dónde está el podcast? Estás
2: escuchando ¿Y dónde está el podcast?
0: Regresamos a ¿Y dónde está el podcast? Con Sayuri-chan Que nos va a hablar de un anime Que está fabuloso Está
2: fabuloso pero está sangriento. Pero oh, sí. está, está como psycho y está como sexual. Ah. Pues estaba yo en la búsqueda de, de, mi nuevo, de mi nuevo anime favorito y encontré Invasión en las Alturas. Invasión en las Alturas es. Eh, está en su primera temporada. Está en español y en Netflix. Este se trata de una joven llamada Yuri que se encuentra en la cima de un rascacielos en un mundo extraño, donde debe de sobrevivir de los atacantes enmascarados que buscan matar a sus presas. ¿Y de qué va? Pues va de que imagínense que ustedes un día de repente ya cierran los ojos, pestañean un poco y se encuentran en un universo paralelo donde hay, un, hay humanos enmascarados carita, ya saben, ojitos, carita, carita feliz, carita enojada, eh, que tratan de llevarlos a una especie de desesperación que los lleve a suicidarse. Esta es la premisa, eh, es, un, es un mundo sí un poco apocalíptico porque no toda la población está dentro de este como especie de juego, y después, conforme van pasando los episodios, porque dices, bueno, pues, ¿qué es esto? Es como un juego de roles, como una, una Fortnite raro, ¿no? Eh, conforme van pasando los capítulos, te dicen por qué se está haciendo esto. Y se está haciendo esto debido a que están en la búsqueda de, de un ser humano que pueda convertirse en Dios. Porque solamente existen como personas que están muy cercanas a Dios que son aquellas que no tienen máscara y pueden manipular a los enmascarados que funcionan como ángeles que a través de ellos hacen como una especie de, de búsqueda de los seres humanos que están en estos rascacielos para ver a través de estas pruebas como de desesperación, de cooperación de humildad, de sacrificio quién realmente no es, no es apto para ser un dios y termina suicidándose y quién puede sí estar más cercano a dios y convertirse en un dios. Entonces, está súper deep, la, el, como que el contexto, el, los diálogos, pero está mezclado con un rollo muy sexual, eh, como onda food wars, ¿no? Como... O la otro está así como muy sexualosa, este, o sea, que de repente no se la van a masacrar a la chava, pero se le ven las pantaletas, ¿no? O corre y de repente así unas súper tremendas que tiene y va rebotando, ¿no?
0: Pues, pues, bueno, es una larga tradición del anime que yo creo que Ranma puede ejemplificar muy Exactamente.
2: bien. Exactamente, Ranma puede ejemplificar muy bien. Entonces mezcla como losado, losado masoquista con la parte sexual, pero la parte también en la búsqueda de las mejores cualidades del ser humano. Entonces, está así como muy locochona y muy violenta. Y a mí, bueno, me encantó. Fue maratón y se las recomiendo mucho. Los capítulos están bastante eh, bastante larguitos eh, para, para... No, no, perdón, no, no son tan, tan largos. 25 minutos, 27 minutos es el más largo. Y eh,
0: está muy recomendable, tiene una buena animación y un muy buen trama. Y la trama, yo creo que atrapa, son esas series que te atrapan desde el primer eh, minuto, dos minutos, ya, ya estás enganchado. Eh, yo diría, no sé si se acuerdan de este fondo de Saturday Night Life daba las reseñas de los de los antros pero yo haría una reseña como la de él esta serie lo tiene todo mm. enmascarados asesinos aventuras entre rascacielos colegialas de copa doble d que enseñan los calzones
2: sexo Tipo
0: tipos, de, <risa> tipos en tanga persiguiéndote con un bate en la mano
2: lo tiene todo
0: ¿Qué más puedes pedir? Computadoras, este, controlando la mente de las personas. Lo tiene todo, este anime lo tiene todo.
1: Yo, yo vi el primer episodio, ¿eh? Sí está bueno, me, eh, estoy enganchado, quiero ver el que, el que sigue. Y sí, o sea, entra a lo que va, o sea, no, no, eh, entra y ni siquiera te dan contexto ni nada. Entra y ya están en, en, la, en lo que acaba de explicar Sai. Y este, sí, eh, a mí sí me sorprendió el nivel de violencia gratamente porque sí está, está aplica bien, pero sí sí me gustó mucho, así que coincido que es una muy buena recomendación y me quedé muy picado para, para seguir viendo capítulos. Está en Netflix. Sí, está en
0: Netflix. sí síguele porque se pone. Ah, está en Netflix y solo hay una temporada.
1: Pero solo existe una temporada o Netflix solo tiene una temporada, eso lo sabemos, ¿no? Sí.
0: Bueno, solo existe una temporada porque es producción de Netflix, de hecho. Ah, ok. Entonces, sí. Ay, pero acaba de pues salir.
1: Netflix, es Ajá.
0: O sea, más bien puede ser que haya una segunda temporada más adelante, porque ese estreno todavía no es un anime viejo.
1: Mm hablando de animes sin salirme del tema eh, supieron que se va a hacer un este, eh, otro de otra de Castlevania cómo se llama es cuando es este al lado o sea como spin off spin off un spin off, un spin -off. Spin -off del de Castlevania con el hijo de, de Sci-Fi de Trevor sí, hablando de animes Dale. de Netflix
2: no se ha dado para tanto Castlevania
0: Tenemos que ponerme al día con eso hoy
1: Pero no, este está padrísimo, este de, de... Se llama High Algo, es que yo la, la tenía en inglés, High no sé qué me sale. Pero bueno. Sí.
0: Bueno, en español es Invasión en las Alturas, igual ahorita investigamos cómo se llama en inglés. Pero mientras tanto, primo, háblanos de Lucifer.
1: Lucifer, claro, Lucifer. Lucía Lucia Fernanda. Lucía Fernanda. está eh, Bueno, Lucifer tuvo la quinta temporada... Como ustedes saben, Lucifer fue una producción de Fox que empezó y a la segunda o tercera temporada, por cierto, muy mala la tercera, ya la habían cancelado, ¿no? y, y, y el actor, y de hecho todo el reparto, hizo un trabajo espectacular en redes sociales, se llama Tom Ellis, el actor, que es el que personifica a Lucifer, para rescatar sus, la serie, y Netflix la rescató, la tomó, y la, este, y la literalmente la mejoró. Temporada 4 me parece buena. Y tenemos la temporada 5. ...que este, son temporadas largas, este, si, si mal no estoy, 24 capítulos, algo así cada temporada, o sea, son varios... ...y la temporada 5 eh, se dividió en dos, y parece ser que sucedió debido al tema del COVID, se quedaron a la mitad, no habían alcanzado a filmar o algo, no sé... O, ...pero por el COVID se retrasó y decidir, decidieron que la quinta parte se va a dividir en dos. Entonces, eh, a, al año pasado, me parece, nos habíamos quedado en un momento muy muy importante de, de la temporada en el que aparecía el personaje que todo mundo quería ver todo mundo quería ver este personaje que lo llevaban anunciando y se le, se le condena y todo, digo les voy a decir quién es porque además sale en el trailer sí, este, de, de la segunda parte, pero aparece Dios, o sea ya aparece el papá de Lucifer wow. entonces este, personificado además, me pareció espectacular. Eh, es un, eh, se personifica con un señor de, de raza negra, con una con una como muy fuerte pero a la vez un tipo que se ve con una cara muy apacible muy sabio como un tipo muy maduro me pareció una elección muy atinada porque se ve como una una persona eh, muy poderosa pero a la vez muy pasiva no o sea muy muy en control de las cosas no y este llega porque justamente sus hijos que son los ángeles Lucifer tiene un gemelo que se llama Michael ...que pues, sí, le, le, le aplicó un montón... ...y tiene otro... Eh, ...se estaban peleando ahí... ...agarrando aguamazos... ...y llega Dios en el momento en el cual... ...ya se van a matar casi casi... ...a decir, a ver, deténganse... ...y entonces todos se voltean y se hincan. ...y a ver, no, perdón... ...llegó llegó papá y nos, nos tranquilizamos. Y ya eh, la temporada va un poco sobre, sobre eso... ...sobre cómo es la involuc el involucrar a que Dios se pasea en la Tierra... Como un, como un humano y está como papá de Lucifer. Lucifer obviamente está muy sentido y muy enojado con él, lo odia. Lo, de hecho, este, los otros dos hermanos que están peleando se hincan ante él y le dicen, no te respeto. Y él le dice, ¿qué va a hincar contigo? Si tú este, me mandaste a, a cuidar el infierno por la rebelión, que hice? ¿Quién sabe qué? No, o sea que este, eh, Lucifer trae mucho coraje contra su papá. Y empieza una, un tema que si eres muy religioso y muy agarrado de, de, de la celestialidad, pues sí te puede importunar porque personifican algo como Dios, o sea, Dios se vuelve un humano literalmente y empieza a tener... Eh, intereses humanos, o sea, por ejemplo, agarra y les dice quiero cenar con todos mañana y hacen una cena tipo gringa, ¿no? O sea, muy muy, muy, personali muy personalizado, ¿no?
0: Bueno, pero o... si eres muy religioso y muy apegado a ese rollo es difícil que estés viendo Lucifer, exactamente. sobre todo hasta la quinta temporada.
1: Y de este, eh, Exactamente, de este lado Lucifer no es realmente un antagonista porque siempre desde la primera temporada él tiene una cualidad que es excelente es muy divertida, porque siempre dice la verdad, si le preguntas, te dice la verdad, o sea, él no le esconde a nadie que es Lucifer, él no le esconde a nadie que su papá es Dios, él, o sea si le preguntas, te dice, obviamente a mucha gente él le llega a decir y le da el avión, ¿no? así de sí, ¿cómo no? pero bueno, el caso es que la temporada es muy interesante porque por fin se da esta, esta sinergia, y, este, y bueno no les voy a decir por qué Dios está en la Tierra pero sí tiene un motivo y se humaniza mucho y se gringa mucho, ¿no? O sea, se va a jugar golf, este o se hace cosas de que, que empatan a, a la idea gringa de, de lo que haría un papá, ¿no? Y Lucifer tiene conversaciones con él, pues, muy, muy densas, ¿no? Muy así de, este, porque Dios prácticamente, como es un poco el estilo de la religión, nunca da respuestas certeras, o sea, nunca te da la respuesta siempre que Lucifer le pregunta algo él evade, él de alguna forma lo hace pensar o, o le dice ¿tú qué crees? o sea nunca le contesta y el otro lo, lo, se enoja mucho de que, de que evade eh, y, y bueno pues la serie camina, ¿no? avanza eh, tiene ahí unos episodios eh, empieza una dualidad medio, medio rara porque es de esas series que estás, están de chiste o sea es como pasan cosas muy chistosas que te estás riendo pero luego te dan un giro y empieza una masacre, y luego te da otro giro, y regresas a reírnos. Y después, sí, ya de hecho, para el fin, a, a, a la mitad de, de esta segunda parte, estás viendo como capítulos que sí se notan un poquito de rellenito, ¿no? Pero ya al final se pone súper densa, súper densa, o sea, muy, muy ya muy seria, y ya, pero después de haberte reído y de haberte, este, como que te cambian así el de el, el giro, el, el, el mood, y este, y tiene un final que me parece espectacular, de los mejores finales de temporada que ha tenido Lucifer, este es uno muy bueno, sí. y, y, y además abre eh, y está confirmada la sexta y última temporada de Lucifer, que este, dado lo que pasó, que obviamente no lo voy a decir, tiene que estar súper divertida, porque termina de una forma... Que, que, este, que promete que la temporada 6 se va a dar, manga, man, va a tener este, toda la manga ancha para hacer y deshacer este, este señor. Así que les recomiendo que vean Lucifer, aguanten los capítulos, ahí este, es de muy buena onda, eh, no hay que tomársela en serio y al final pues está divertida y pues sí, está, este, está padre, pues se este, la puedes pasar muy bien. ¿Qué tan largas son
0: las temporadas y los capítulos? Las
1: temporadas son, son largas, son como de 24 capítulos, 20 algo, y los capítulos sí duran como 45, 50 minutos, ¿eh? Sí, son largos. Pero se te van, o sea, es medio entre comedia serio. No.
0: Pues si pues sí, sí, hay, sí, sí. hay que dedicarle un hay rato que a eso, dedicarle sí. media vida.
1: Eh, pero está, o sea, está divertido si traes así ánimo de relajarte, agarrarla tranquila, no ponerte a analizar. No es una sed, No, esta es para pasársela bien. Si sí está complicado que entres a ver la, la temporada 5 sin haber visto lo anterior, hay demasiadas cosas que pasan y demasiadas situaciones que tienes que contextualizar en este universo no es recomendable, pienso yo en este caso, entrar con la temporada 5 o 4, algo así sí sería mucha recomendación si, nadie la ve, si alguien no la ha visto y le interesa verla desde el principio la única que es, una, es, es un calvario un poco, es la temporada 3 que, que sí, sí es pura payasada, pero, pero de ahí en fuera este, funciona bien y este, sí, en esta temporada, esta segunda parte hay un par de capítulos que en lo personal a mí me, me desesperaron un poco pero pero no, al final este, terminamos este muy divertidos Está
0: muy buena no, pues, pues Igual y nos saltamos la temporada 3 directo Puede ser y nos vamos a la 4 pues Bueno, buena recomendación porque sí Y sí, ya me la habías recomendado y la habíamos empezado a ver Pero no sé por qué ya no le seguimos Como que la temporada 1 es, es muy Canal 5
1: y no es para tomársela en serio. Es entre comedia y van pasando cosas. Pero sí, no puedes este, decir este. Ay, no, qué jalado. No, no, es jalado, es este. Es este. Pues no, trae, su, trae sus, sus, sus rollos, es entre comedia y sí, va teniendo sí. su hilo, hilo conductor. Pero pues todo es con base a que es Lucifer, es el rey del averno Este. Y es Dios, y sale este, ángeles, y se comportan como humanos. O sea, pues sí. O sea. Así es, y se trata, sí, entonces, de si aceptas eso... Es como eso. el
0: chiste de... Claro, es como el chiste de Franco Escamilla de... Pues, es que los pitufos se ven muy falsos, porque no los de verdad. O ¿no?
1: Tienes que aceptar que van a suceder esas cosas y ya la pasas bien. Si te pones técnico, no, pues eh, hay un montón de babosadas, o sea que no.
0: Bueno, vamos a un corte y regresamos con Y dónde está el podcast.
2: Estás escuchando ¿Y dónde está el podcast?
0: Y regresamos a ¿Y dónde está el podcast? Con la última reseña de hoy de nuestra sección Coach Potato que es eh, Sweet Tooth o como usted la conoce la serie del niño reno. Eh. Porque está con todo Cada vez que abres Netflix te aparece la foto del sí. niño Reno Y el señor, y el señor grandote este, Que literalmente se llama grandote En la serie se llama grandote Le dicen Big Guy Big Man, no me acuerdo Este, parece el grandote. Pero, pues, verán, es una serie eh, Lo de hoy es la, la serie post ¿no? Y la premisa es la siguiente un buen día, porque sí, sí la aplican toda para, para recordarnos que estamos en pandemia eh, Es el mundo normal que conocemos y de pronto un buen día aparece un virus <coughs> Un virus que empieza a matar a la gente El primer síntoma que, que tienen las personas es que les empieza a temblar el meñique izquierdo Entonces de repente alguien va así y el meñique izquierdo está como ¿no? Así temblando rapidísimo y eso significa que ya vas a valer queso, ¿no? Eh, y pues es algo que mata a la gente rapidísimo, que se esparce rapidísimo. Todo mundo entra en pánico. Son escenas como las que vimos en marzo del año pasado. Así, es, eh,
2: que es como una especie de gripa.
0: y todos enloquecidos. O sea, te, te recuerda a eso porque después empieza a ver gente con tapabocas y ese rollo. Y al mismo tiempo que eso ocurre Empiezan a nacer niños que se llaman híbridos Es decir, son bebés que tienen eh, partes de animal ¿no? Y un poco como habilidades de animal Entonces ves que hay un bebé así como... Como con, con nariz de perrito y orejas de perrito. Y hay uno que tiene como, como conejito, eh, digo, orejas como de conejito. Y hay uno que parece como chango. Y hay uno que parece un águila que tiene así el pico todo formado. Y espero que ese niño haya nacido por cesárea, porque Dios santo.
1: Aquí ¿Le iba a la eh, América? Eh,
2: es,
0: es, a es probable que sí, o a los Falcons. No, no, no okay. me queda claro. Okay. Eh, y. Pues aparentemente los dos hechos están relacionados, pero no, no lo dicen claramente. Y pues bueno, la historia inicia realmente unos 10 años después, cuando uno de estos niños híbridos pues ya está un poquito grande, ya tiene más o menos 10 años. ¿no? Y a partir de eso, pues bueno, eh, te empiezan a contar la historia de cómo empezó a funcionar el mundo, cómo se destruyeron un montón de cosas... Y cómo estos niños son casados por un montón de personas que unos los quieren tener como piezas de museo, tal cual, así. Como hay señores locos que quieren tener eh, la cabeza del venado en su sala, o del león, así hay unos que quieren tener la cabeza del niño. ¿no? Y otros los quieren tener como para investigación, ¿no? Como se los venden como a los doctores que están investigando cosas. Eh, pero. Es una serie sumamente entrañable, que es, emociona todo el tiempo, no hay tanta acción, porque al final estás viendo la historia de un niño, pero estás viendo la historia de, de un niño uh, a partir como de, esa, como de esa sobrevivencia y como de ese entender cómo funciona el mundo... Porque el niño estuvo como, como que fue educado en un lugar muy aislado del bosque y de pronto tiene que enfrentarse a todo lo que está pasando en ese mundo postapocalíptico. Y pues la gente va reaccionando de diferentes maneras, ¿no? Eh, y ves cómo el mundo siguió adelante, pero se fueron formando como estas células de personas que pues, medio se cuidan, pero medio se tiran mala onda. Es una serie... Realmente rápida Se te va como hago Creo que tiene algo así Como 8 o 10 capítulos Cada capítulo Es como de 40 minutos Pero se pasa Rapidísimo Está Súper Súper bien hecha O sea No ves un efecto Así que digas Esta está chafa O esto no me lo creo eh, No Todo tiene Súper sentido El niño es adorable Y sí, Es adorable Jújole. A mí A mí sí me encantó Yo sí la recomendaría Tú cómo vistas ahí
2: me gustó mucho desde que vi la portada y vi de qué se trataba, dije yo necesito ver esto. Eh, creo que el, el entender que el mundo cambia y que el ser humano puede evolucionar hacia, hacia ese tipo de mutaciones para que eh, la Tierra pueda sobrevivir. El ser humano como existe ahora tiene muchísimas... Necesidades eh, Que hacen que la tierra Pues se contamine Que tenemos muchas necesidades eh, No naturales ¿no? No, no, no dignas pues de nuestra especie Sino más de, con, de, confort, de, de confort Y estos niños Nacen a raíz de la, de la cuestión del virus Y muchos piensan que es Porque es la cura De del virus, el ser humano evolucionado. Entonces sí, me encantó porque muestra que a pesar de, de todo lo que po podemos pensar, imaginar que pudiera pasar a nivel apocalíptico, incluso que está pasando ahora con la pandemia, sabemos que existen valores universales que siempre van a estar en la, una en la humanidad, que son parte de nosotros y que en condiciones extremas siempre van a salir. Buenas y malas ¿no? O sea, o sea, la supervivencia Te puede llegar a, a hacer cosas terribles Pero también te puede hacer este, Hacer cosas increíbles Y hasta heroicas
0: Y yo diría que Más que una serie De fantasía o de acción Es una serie Que habla de quiénes somos O sea, de quiénes somos como humanidad Y, y trata como de responder esa pregunta eh, No es... No es que sea una de estas series como para niños eh, Pero es muy, muy entrañable
2: Súper recomendable
0: A ver si Super recomendable. La veo. Sí, yo creo que sí, es, es buena idea ¿Cuántos capítulos tiene? Más o menos 10 este, A ver, ahorita te digo IMDB
1: Sí, porque sí la vi A mí me llamó la atención por los efectos y todo este, pero si no, no había tenido mayor contexto. Tiene ocho episodios. No son tantos.
0: No, se va rapidísimo. Eh. Y se llama Big Man, el otro. el otro personaje. Pero sí, es esta serie además que te deja como. como este sentimiento de. de. como, como de que acabas de comer. ¿Sabe? como que acabas de comer delicioso. Ah. Este, como que te llena por dentro, ¿sabes? Como que dices, ah, sí, hay esperanza para el ser humano. Ah, está bien. Pero mientras tanto, vamos a nuestra sección. Aguarda un segundo, amigo, con Oscar Balcázar.
1: Oye, nos, nos saltamos una sección muy importante que es, ¿quién mató a Sara el capítulo final? Ah, cariño
2: ah, no, es, es, es uno de los favoritos ah, de la audiencia
1: Pero ¿Y en este, su sección sí.
0: favorita
1: Antes, antes de entrar a esa, ¿eh? a esa sección Les voy a, ya el capítulo final Como la cosa no Es muy rápido, como no se podía Caer más la sopa Ya termina el capítulo, les voy a dar el Spoiler, ¿no? Y termina, ya nada más para decirles Esto, recordemos que Sara vivía en Bulevares, ¿eh? Ya para no hacerles más, el, el cuento más largo, esta mujer, obviamente la, la este, termina, un personaje dice, yo la maté, y que, que llega otro y dice, no, no la mataste, yo la maté, ah, no la maté, no, no, entonces yo maté a otro cuate porque pensé que no la había matado, entonces, mato a otro cuate porque no mató, sí, te muere, luego la otra, este, dice, yo entonces la maté, sí, entonces yo la maté, ok, perfecto, y después sale, no un personaje nuevo realmente yo la maté y era es un doctor, un psiquiatra y resulta que para ponerlo en temas en temas mucho más aterrizables parece ser que Sara y el Capitán América comparten el suero del supersoldado. Así que básicamente estaba en un experimento este que algo anda mal y ahí entonces ya estamos intrigados. Entonces es muy probable que eh, le digo, Steve Rogers y Sara estén más o menos al mismo nivel. Así ¿Temporada 3? Y Sí, claro que va a haber temporada 3, pues ya, ya. Yo creo que va a ser el Saraverse, ¿no? De, de... <risa> el <Sarahverse. risa> Pero bueno, pues a ver qué sigue. No, <risa> esa, es una, esa es una sección añadida, pero muy rápida. Ok, pues. Taravision. ¿Tara Taravision.
0: Taravision and the Winter Soldier. Bien. En...
2: en arboledas.
1: En arboledas fácil Taravision y el soldado de Boulevard.
2: Está
1: sí. bien. Bueno, ahora sí podemos pasar a la sí. siguiente sección. Pero no podíamos defraudar a nuestros amigos. No, no, no qué no.
0: bueno. No había yo preguntado. Ya me la arruinaste, primo. Ya me arruinaste la serie. De modo. Te salvé. Tal cual. Bueno, pues tuvimos hace la semana pasada la, la World Wild Developers Conference de Apple, ¿Eh? donde se anunciaron varias cosas, ¿no?
1: Y otra, y no se anunciaron otras. Y no se
0: anunciaron otras. Sí. A ver, Qué bonito.
1: Les vamos a platicar. Esta, esta es la sección para, para quienes gozan de aparatos Apple. Eh, bueno, la eh, Worldwide Developers Conference es una conferencia que hace Apple siempre por el orden del mes de junio y está enfocada a desarrolladores ha, ha sido muy escasa la, la ocasión en la que han presentado algo más que no sea el, no, la, los nuevos beneficios o, o propuestas de sus nuevos sistemas operativos ¿no? Que además se, se, han ido a se han ido complicando y creciendo ¿no? ahora tenemos este, el del iPhone el del Apple Watch, el del Apple TV el del iPad, el de la Mac, etcétera entonces, este, bueno, pues es verdad que ya es, es una conferencia eh, que, que es muy larga, ahora eh, se esperaba en esta conferencia ya había todos los analistas gente vendió sus computadoras y todo el mundo estaba ya listo para poner sus manos en la Macbook nueva que iban a sacar presuntamente rediseñada de 14 pulgadas y la de 16 pulgadas que, en la cual a, al día de hoy no hay versión con chip M1 inclusive se hablaba de que iba a haber un chip M1X mejor que el que hay ahora, ¿no? que digo, es difícil porque salió en noviembre el, el, el más nuevo y pues justamente parte de la noticia es que no hubo noticia Apple troleó a todo mundo y pese a que varios analistas y, y leakers varios coincidían en que la, las iban a presentar no presentaron nada de esto, ¿no? Entonces, ¿cuándo van a salir? Es un misterio. Sí, se habla de que van a salir, pero, pero pues no, puede ser mañana, puede ser en, en noviembre, etcétera, ¿no? Pero pues no, no salieron. Este, entonces, la primera noticia. El, el video eh, está enfocado a la gente que programa aplicaciones para Apple, o sea el interés que tiene Apple en esta conferencia es que la gente que desarrolla aplicaciones se entusiasme para desarrollar aplicaciones nuevas con la tecnología que viene y a la vez la conferencia inicial suele ser un poco más enfocada al consumidor, o sea a nosotros como gente que utiliza sus aparatos y eh, eh, bueno combina un poco eh, ambos intereses ¿no? pero pues la idea es que los, los programadores sean los que se entusiasmen más. Entonces eso no hay que perderlo de vista. Ahora, ¿qué se anunció? Pues desde luego nuevas versiones de los sistemas operativos. No vamos a decir todo porque fueron prácticamente dos horas que como metralleta estuvieron sacando cosas nuevas. Algunas trascendentes, algunas no tanto, algunas no aplicables a México todavía porque por porque México, pues, ¿no? Pero, este, pero en general hay varias cosas que sí vamos a poder aprovechar y disfrutar aquí en, en, en este, bueno, todos los que tengan los aparatos. Eh, vamos a comenzar con iOS 15 que es el nuevo sistema operativo Todos estos sistemas operativos se promete que van a salir ya al público en, eh, en, en septiembre Normalmente salen entre septiembre y octubre eh, Por ahora eh, los anuncian desde ahora para que los programadores vayan ajustando sus, sus estes, aplicaciones Y a la vez eh, se, se lanza lo que se llama la versión beta que con todo afán les recomiendo, pese a que lo, lo divertido e interesante que puede ser usar uso el software más nuevo, no es nada recomendable instalárselo a tu aparato que usas diario porque es un software beta, entonces con toda probabilidad va a fallar, no va a sincronizar, se va a apagar, la pila no le va a durar bien, o sea, es un software que justamente su objetivo es que esté... Eh, eh, disponible para que se, ha, se hagan pruebas y Apple detecte los errores para que cuando salga al público salga estable, ¿no? Entonces, si lo quieres instalar, pues lo puedes hacer, pero no es una recomendación que ni de, ni de cerca me atrevería a darle a nadie, ¿no? Que use su, en su aparato oficial, ¿no? Pero bueno, eh, eh, esos betas ya están disponibles. Eh, decía yo, comenzamos con lo que es el, el iOS eh, 1.15. Eh, y bueno, empezamos aquí con algo que se llama el... Eh, 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 que es el FaceTime y eso está padre, esto aplica para todos los aparatos, esto de FaceTime está súper bueno porque básicamente lo que se hizo es que Apple a través de su tecnología de FaceTime que bueno, está un poquito retrasada y que ahora en pandemia se ha usado más por las comunicaciones pero es verdad que ahora eh, eh, le han dado una mejorada espectacular al grado que se le equipara a Zoom ya en este momento ¿qué es lo que han hecho? pues ya puedes tú programar una cita, tener una liga eh, meter más de, me parece, 30 personas en una sola llamada, estarlos viendo tiene dentro de la, de la llamada, tú puedes elegir si quieres que la persona se escuche todo el sonido de fuera, o que la misma computadora o el iPhone de alguna forma eh, minimice el sonido y se concentre solo en tu voz para que te escuchen mejor ya tiene una, una vista tipo, tipo rejilla no para no que estén flotando las ventanitas por todos lados, ya puedes eh, decía yo, calendarizar y lo más espectacular de todo es que puedes además invitar a una persona, porque una limitante podría llegar a ser que, un, que, que la otra persona no tenga, no tenga un iPhone o no tenga una Mac pues eh, no importa, puede desde cualquier browser, desde cualquier Android pueden, pueden este, trabajar así que si tú tienes un, un, tu familia no tiene Apple pues puedes este, hacer el FaceTime incluso aunque no tengan este la, 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 el aparato Apple ¿no? entonces pues prácticamente lo que hace Zoom Acá le sumaron algo que está eh, Para mí poco aplicable, no sé Las nuevas generaciones, pero va a permitir Por ejemplo, que estemos hablando En FaceTime y yo te diga, mira Vamos a escuchar música y ponga música Y estemos oyendo música eh, Atrás, ¿no? La misma música con una Suscripción, Apple Music O que estemos viendo una película juntos Este, de hecho yo La puedo poner si tengo la suscripción Y te la mando a ti, aunque tú no Tengas, este, esa, esa Suscripción y la vemos juntos, como wow. si, si y te invitar a mi casa a verla, pues la estás viendo, pero en lugar de eso, por internet te la enseño y la estás viendo, ¿no? Entonces, pues eso está está muy padre, ¿no?
0: En tu carota, Zoom.
1: Sí, ya le dieron en la torre Zoom, porque obviamente esto es gratis, ¿eh? esto no le va a costar dar dinero a nadie, ¿no? Entonces, eh, las notificaciones, las hicieron una versión nueva para que se agruparan, está mejor. Y luego hicieron algo que. Yo estoy seguro que Fer va a agradecer, no sé si hay, y yo también lo agradezco mucho, que se llama Focuses, o sea, el plural de Focus. Básicamente esto va a aplicar, a esto de FaceTime que dije, lo, lo, lo anunciaron en iOS 15, y esto, pero esto y lo de Focus es, es, aplica para todos los aparatos de Apple. Inclusive cuando lo activas se sincronizan todos. ¿Qué es esto? Imagínense que tú vas a decir, voy a trabajar ahorita, quiero concentrarme y no quiero que nadie me moleste. Las únicas aplicaciones que puedo recibir ahorita son, eh, de, de, por ejemplo, de Teams, que es de, ahí tengo a mi equipo de trabajo, y de mail. De ahí en fuera no quiero ni que Twitter, ni que Facebook, ni que WhatsApp, ni que nada me interrumpa. Pues ya, lo puedes eh, lo configuras y le dices, "Esta es la configuración que voy a llamar trabajo." ¿No? O a lo mejor hay, hay otra configuración que es voy a usar mi computadora o mi aparato para para, para pasarla bien para vacaciones, por ejemplo. ¿sí? No quiero que salga nada de notificaciones de Teams, no quiero que salga nada de notificaciones de ciertas aplicaciones y, y, y yo configuro qué aplicaciones sí me pueden estar sacando las notificaciones. ¿no? Entonces, pues está muy, muy padre porque, es, digo, yo por ejemplo, en la, la, en la semana pasada que estuve de vacaciones, pues la verdad se confundían, o sea... Eh, me mandaban mensajes a mí me gustaba estar en contacto con mi familia y con mis amigos pero pues a nivel trabajo me hubiera gustado poder estar este eh, pues no disponible para poder este eh, desconectarme como, como quería no este, claro. entonces pues eso está padre no o sea
2: súper padre, yo lo ocuparía
1: Ay. cañón. Claro, inclusive en la aplicación de mensajes que aquí en México no usamos mucho por darle paso, peso a WhatsApp, te dice, la persona está en modo focus, te dice, en caso de, si de verdad tienes una emergencia, le vamos a enseñar el mensaje, y le, le aprietas, y bueno, ya, si molestas a la persona que no quería ser molestada, pero te avisa esta persona no quiere ser molestada eh, por ahorita.
0: Es que eso es lo que tienen que quitarle porque la gente ya sabe que la persona no quiere ser molestada.
1: Exactamente. Sí, pues ya que. Luego ahí les va otra que es. Esto sí me parece espectacular, espectacular. En fotos, tanto en las fotos que has tomado como en las fotos que vas a tomar, ¿sí? Hay algo que se llama Live Text. ¿Qué es esto? Imagínense ustedes que ven este, eh, un restaurante, ¿no? Imagínense que fueron a un restaurante y les tomaron una foto en el restaurante. Y tú dices, ay, ¿cómo me gustaría este, buscar ese restaurante en internet? ¿Qué es lo que haces ahorita? Pues buscas la foto, lees que el restaurante se llama McDonald's, vas y buscas McDonald's en el, en el Safari o en el browser. Ahora no, ahora el, el, la, desde la foto la foto va a ser suficientemente inteligente para darse cuenta que allá hay un texto aunque esté en diagonal, aunque esté cortado, esté mal hecho y va a poder reconocer inclusive tus apuntes y va a funcionar como si estuvieras copiando texto de la computadora, o sea, va a reconocer caracteres, entonces tú vas a poner encima de la foto tu dedo, va a copiar la palabra McDonald's del propio logo y lo vas a poder pegar en otro lado ¿no? que es una locura ¿no? o sea... Oh, sí. sí, sí, sí Digo, son, son las cosas Bien, hay otras cosas, Me mejoraron la parte De los mapas, mejoraron la parte De la, la aplicación del clima Que para nosotros en México En particular, Ciudad de México, no es tan Importante, porque la verdad es que eh, Digo, no pasa de que Salgas y necesitabas un suéter y se te olvidó Pero si sí hay lugares en donde se te Olvida el suéter y te mueres, ¿no? O sea Que sí es muy importante saber qué va a pasar otra cosa que también mejoraron es la posibilidad del Wallet que aquí pues ya tuvimos recientemente el Apple Pay eh, como gran casi nadie lo, lo, lo acepta pero bueno pero, pero funciona muy bien y ya están empezando a poner la posibilidad de que tus identificaciones oficiales las puedas meter dentro de wallet ya algunos estados de Estados Unidos y algunos este van a, van a por ejemplo aceptar que tu licencia o tu pasaporte esté en el teléfono. ¿no? Como una medida este, eh, oficial, pues, de, de, o sea, que sea legal, pues, que no, no tengas que presentar el documento, ¿no? Digo, fueron así como cosillas este, de, de, a nivel de iPhone muy sencillas. Me paso al iPad. En el iPad ahí sí ardió Troya. ¿Para qué les digo que no? Ahí sí, eh, todos los fanboys querían ir a quemar Cupertino. Yo estaba...
0: Ahí le quedaron mal a todos.
1: Yo no confirmo ni niego que estaba entre ellos, porque yo tenía muchas ganas de comprarme un Apple con M1, un, un iPad Pro con M1. Y uh, después de ver lo que, lo que sacaron, la verdad, desistí. Eh, no porque la, el M1 sea malo, sino el M1 pues en el iPad es, es un avión, o sea, es, una, es un chip espectacular, o sea, es, un, es una locura de poder lo que tiene y la expectativa que tenía Apple saca un iPad con M1 eh, y, este bueno, pues la expectativa que había infunda, infundada, no pero muy lógica al ponerle un... un este, un, un motor de Lamborghini al coche pues es que el, el sistema operativo del iPad iba a ser así como que una locura de, de revolucionario iba a cambiar todo y ya estos que sueñan con poder no sé por qué tienen como objetivo que ya no usar su Mac y poder hacer todo en el iPad eh, ya se veía nada más usando el iPad no, este, y pues no Sí, nos dio, Apple les dio un periodicazo en el hocico porque eh, la realidad es que sí hicieron cosas, o sea, está muy padre lo que hicieron, pero por ejemplo, eh, las dos cosas más importantes, hay tres cosas que vale la pena destacar. Lo primero son los widgets, que ya desde iOS 14 en iPhone ya hay, que es la posibilidad de poner como eh, extractos del programa en tu pantalla, o sea, ¿no? que en el iPad no se podía, más que en una versión estática, pero ahora sí ya vas a poder poner fotos, vas a poder poner tu tu mail, etcétera ¿no? Eh, que eso pues ya se, de, de, se, se hablaba de que quedó a deber desde el año pasado, porque en el iPhone lo pusieron y no en el iPad La otro, el otro que mejoraron, que sí está padre, pero pues no es espectacular, es el multitasking o sea, en el multitasking sí lo que hicieron fue, que es, es medio complicado pues sí se puede que pongas dos aplicaciones, todo, pero te tardas más en lo que pones las aplicaciones, este, para hacer, ponerlas las dos a, al mismo tiempo que, que en lo que la haces, ¿no? Entonces, este, pues aquí hicieron varias, pusieron, lo pusieron un poco más visual y más rápido, para que si deseas trabajar con dos aplicaciones, sea mucho más rápido, o sea, sea muy, muy ágil y, y va a estar muy padre, pero pues no es, desde luego estamos kilómetros, millones, años luz de la, de la capacidad de hacer multitasking que tiene una Mac, ¿no? o cualquier este, de, 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 de Windows ¿no? en el sistema de ventanas ¿no? y finalmente para el iPad pusieron algo que se llama Quick Notes que está padre, que básicamente te obliga a tener un Apple Pencil pero si tú jalas de, de la esquina inferior derecha cosa que me ardió porque yo soy zurdo y este, no sé si eso va a cambiar pero tiene que ser del lado derecho, por lo menos así lo mostraron, sacas un pequeño cuadrito que te permite tomar una nota rápida. Así de, ¿cuál es tu teléfono? Ah, sí, y rápido ahí lo sacas y lo anotas. O anotas cualquier cosa sencilla de una manera extremadamente ágil y rápida con el lápiz o eventualmente con el teclado, ¿no? Es muy, muy, muy sencillo, ¿no? Eh, básicamente eso... Este, en términos generales, digo, desde luego, todo lo que platicamos de Focus y, y del FaceTime también aplica aquí, de Litex también, etcétera, y, ah, también viene la aplicación que no sé qué tanto sirva, a mí me parece mejor en el iPhone, la aplicación para traducir, que es una super maravilla también, ¿eh? O sea, es decir, este que puedas hablar y, y traduzca y haga tra cualquier idioma prácticamente. ¿no? Hay muchas cosas, ¿eh? alguien la vio, me estoy brincando, varias cosas interesantes que salieron, ¿eh? pero, pero básica, pero pues, en términos generales eh, salió esto. Y la última que me falta es la MAC, que se. ahí. Eh, no sé si este si se pusieron Ponte Nuevo León, porque el nuevo sistema operativo en MacOS se llama Monterrey. Monterrey. No, no es Monterrey, pero, pero pues sí, coincide Ponte con nuevo. Que Ponte Nuevo. No. No sé si, si Mariana Rodríguez llegó hasta, hasta Apple para influenciar también esta campaña, pero se va a llamar Monterrey. Oye, en
0: bromas que llegaron demasiado
1: lejos. <ríe> sí, en broma, exactamente. Nada, mira, hay dos, tres cosillas. La más llamativa. Este, bueno, una que también tiene a la gente un poquito inquieta ese es una reestructuración de Safari Safari fue reestructurado visualmente hablando y de alguna forma, en términos generales a lo que le tiraron es que no veas nada más que el contenido de la página casi casi quitarle la, la, la dirección, quitarle las, las tabs etcétera, y que las puedas sacar de una manera eh, apretando ¿no? eh, teniendo que activarlas en lugar de que estén ahí para muchos analistas, este y bueno, en mi opinión que no es de analista, pero que también lo pienso, pues sí, o sea, la verdad es que a mí no me estorban los tabs ni la, ni, la, ni la línea ahí de la dirección, al contrario, sí la necesito, pero pues aquí la van a quitar para que se vea más bonito, y sí, pues, visualmente está padre, pero parece ser, y muchos cuestionan, su funcionalidad, ¿no? O sea, puede que no sea tan funcional que te quiten todo y este quede ahí, ¿no? Entonces, este, y eh, algo que, que para mí significa Apple decir, diciéndole a la gente de manera muy, muy grotesca, la Mac no es un, el iPad no es un sustituto, sustituto de la Mac, fue algo que llamaron Universal Control. Eso está súper padre porque básicamente persigue la idea de que el iPad es un complemento de la, de la computadora, de la Mac. Eh, en Universal Control lo que tú puedes hacer es tener tu iPad ahí junto, tener tu Mac o inclusive el ejercicio que hicieron a nivel, a nivel de... de de, del demo que hicieron pusieron un iMac pusieron una MacBook y pusieron un iPad entonces tú puedes navegar, te das cuenta, estás trabajando en la MacBook, te, haces tu mouse hacia el lado izquierdo y te pasas al iMac y entonces puedes con el mismo teclado de la MacBook y el mouse estás manipulando el iMac o sea, lo estás, lo estás usando o te pasas inclusive al iPad O sea, te puedes ir hacia, hacia el monitor del iPad Y con el mismo teclado, sin cambiar de teclado ni mouse Estás controlando el iPad, ¿no? eh, Y te puedes traer archivos incluso, etc. Eh, pues de manera muy interesante O sea, está, está bien padre eso Porque pues ya te permite tener un... Ahora sí que eh, de manera muy cómoda utilizar tu, tu aparato ¿no? Igual todo lo de FaceTime, todo lo de Focus también aplica aquí Live Text hicieron algo también que está bien, bien bueno. Eso aplica para todos los que tienen una suscripción de Apple Music, y bueno, en el caso de las Macs que tengan M1. Algo que se llama especial, es special de Spatial se escribe, audio, special audio. Esto está súper, súper bueno. Y los que sean fans del sonido, sí es de locura, ¿eh? A mí ya me tocó escuchar una eh, canción eh, todo, así.
0: Todo eso me lo dijiste a mí, a ver.
1: Está súper bueno. ¿Me estás
0: hablando a mí? You talk y to me.
1: Se oye súper padre porque. Eh, han re remasterizaron todas las canciones de, de, de Apple Music o la mayoría, no sé. Pero cuando lo escuchas con unos AirPods Pro o unos AirPods este, Max, que son obviamente los, los, este, los últimos AirPods, no los, no los sencillos, se escucha de una manera muy rara. Eh, si, si, la si está del lado derecho, se oye del lado derecho. Si la batería está más atrás, tienes la sensación de que está más atrás. O sea, se las películas se oyen de una forma inmersiva, espectacular, o sea, es una locura las películas y la música se escuchan, eh, pues como si estuvieras totalmente dentro del lugar y si algo está a la izquierda lo oyes a la izquierda, si está la, como si tuvieras un equipo de estos de surround sound, eh, se oye muy padre y con inteligencia eh, artificial o no sé puedes llegar a escuchar de una forma espectacular la, la pues lo que estés viendo en, en Apple TV o en, o en la música, etcétera Y eso pues ya lo activaron, así oh, que gratuito, ¿no? Pero esto solo es si tienes los
0: Airpods. AirPods Pro. No con otros audífonos. No, no con otros.
1: Los Airpods Pro y los Airpods Max, que son los audífonos así este grandes,
0: ¿no? Ah, no, pero me voy a citar a Kiko, pues a ti que <risa> y sí sí
2: sí
1: sí oye padre y la última que también es interesante para emperrar a los, a los que hacen este eh, marketing online por, por newsletter muchas veces en los correos electrónicos tenemos este, trampas pues para que tengas este para que eh, rastree tus datos el mismo correo de publicidad ya pues ya te va a dar la opción de desactivar que ningún ningún correo eh, a través de su cliente de correo pueda traquear dónde estás ni tus datos ni nada ...porque a veces en los píxeles de los correos de spam o de anuncios... ...tienen cosas para estar rastreando, cuándo lo abriste, dónde lo abriste, etcétera... ...eso ya valió, ya no van a poder, ya no van a poder hacer. Faltan muchas cosas que bueno, platicar, pero pues sí, yo, sí. Lo, lo, yo me sigo acá... ...pero así a grandes rasgos fue esto, y, este, y bueno, pues ahí está. Ah, y va a servir en, los, en el caso del iPhone, a partir del iPhone 7... O sea, eso está, está está, cañón porque el iPhone 7 salió creo que hace seis años, ¿no? Y va a poder instalar
0: eh, esto. En ese aspecto de la privacidad, Apple sí está metiendo en graves problemas a todas las plataformas sí. de marketing, principalmente a Facebook, un poco también a Google, que parece que ya bueno, Google ya más o menos lo resolvió. Pero sí es un, es un problema porque eso... Lo que está significando a nivel de marketing es el final de la era de las cookies. Correcto. Lo cual, pues como, como alguien que se dedica al marketing, pues puede ser una cierta preocupación porque tenemos que hacer un montón de cambios. Pero como usuario, me encanta la idea de dejar de ver estos anuncios en todos los sitios de... ¿Este sitio usa cookies? Sí, todos los sitios usan cookies, ya lo sé, ¿no? Entonces Eso puede ser muy interesante pero sí, hijo, le dieron bueno. un,
1: un muy buen levantón tiene razón, eh, tocaron mucho el tema de la privacidad, por ejemplo algo que olvidé comentar pero también es interesante Siri, que todo mundo tenemos una relación de amor y odio con ella pero algo que va a hacer y que la va a hacer más rápida es que ya va a tener la capacidad de procesar la mayoría de los comandos en el teléfono, es decir, no va a necesitar conexión a internet, o sea lo vas a poder tener en modo teléfono y vas a poder preguntarle cosas a Siri no, hay que active algo no, no de inter si lo pides que busque en internet pues no, no va a poder pero si le pides por ejemplo a ver apaga el bluetooth lo va a poder hacer o sea, este prende no sé qué o llama a, a no sé quién ya todos tus datos se quedan en el teléfono de acuerdo a lo que han, han dicho este eh, la, en la conferencia incluso también tuvieron una parte de salud en donde a través del apple watch que no mencioné mucho porque no, no presentaron casi nada de, de apple watch pero, pero prácticamente vas a ya casi si lo deseas vas a poder llegar con el doctor y darle todos tus datos, tu, tu, tu electrocardiograma, tus niveles, tu, 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 todo en una ficha que el doctor va a poder recibir, pero que los datos se van a quedar en todo momento en tu, en tu aparato, no, Apple no los va a poder ver. Y eso que, que dices es súper interesante porque pues sí, o sea, Apple está dando un peso fuertísimo a la privacidad y sí se está desmarcando de los demás con este tema.
0: Claramente. Híjole. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Esto es ¿Y dónde está el podcast? Estás
2: escuchando ¿Y dónde está el podcast?
0: Regresamos a ¿Y dónde está el podcast con Sayuri Chan? Que nos va a dar una noticia terrible.
2: ¿Terrible?
0: Ah, no es cierto. Sí, terrible. No, no es cierto. <risa> Sigo yo. Espérenme.
2: Aparte, no, sí. mi noticia no es terrible.
0: <risa> Regresamos a ¿Y dónde está el podcast con Sayuri Chan? Que nos va a dar una noticia que no es terrible. Bueno,
2: pues sí, Orgullo Nacional científicos mexicanos revelaron que el cáncer de mama es provocado por un gen. Y bueno, pues a raíz de esta gran noticia, pues millones de mujeres y de hombres vamos a poder hacernos estos test de ADN y saber si tenemos este gen para poder tener las precauciones debidas en, en la cuestión de el cuidado de, de la activación, pues, par, por decirlo así, eh, de, del gen AKT1E17K, -1 -E -1 ¿no? así se llama el gen. Y, bueno, ¿por qué es tan importante que hayan descubierto cuál es el gen eh, de que causa esta alteración, qué causa esta enfermedad? Pues porque ya existen como metodologías, ¿no? Ya eh, una de las eh, ganadoras del Premio Nobel en el 2020 eh, logró desarrollar un método para editar el genoma de una persona. Nosotros tenemos como una especies como de policías, ¿no? De, del ADN. Que cuando algo está mal, lo, reco lo reconstruye o lo, lo corta y lo pega, ¿no? Y, y hace que las cadenas de ADN no tengan como estos gaps o tengan estas deficiencias, etcétera, ¿no? Entonces, también se puede hacer ya de manera, eh, en, la, en manera humana, ¿no? En manera científica, se puede estar eh, modificando ya el genoma de de, de las personas y al identificar cuál es el gen que provoca esta anomalía o que provoca el cáncer de mama, pues bueno, estamos hablando de que millones de, de personas van a poder ser este, tratadas y, o en su debido caso salvadas del cáncer. Yo creo que es una gran noticia para la, la, la comunidad médica, la comunidad eh, de la biotecnología que hace todas estas investigaciones y que obviamente eh, van a favorecer a evitar la, la mutación de este gen así que bueno
0: es que Pero es una noticia, noticia extraordinaria, claro
2: sí, así que háganse sus pruebas de ADN y no se, no se espanten si les sale que son o que tienen una digamos que tienen una predisposición alta a a desarrollar genéticamente cáncer de mama, porque bueno, ya existe eh, la identificación del gen y ya existen como muchas maneras de prevenir tanto los casos de incidencias como cortar y modificar o eliminar ¿no? eh, el, el, la parte de la cadena del genoma que se encuentra eh, con este gen
0: Claro, digo, seguramente esa parte tardará todavía un tiempo en desarrollarse, obviamente, pero obviamente. el poder prevenirlo, el poder saber que, que tú tienes un cierto riesgo entonces que desde el principio tienes que estar eh, pues vigilando eso, ya puedes salvar un número de vidas. Clarísimo, pues, ¿no? Sobre todo en este tipo de cáncer que es de los que más han crecido. Y,
1: y, y sin ser experto claro. es, es de aquellos que si se hace una revisión a tiempo... Eh, es muy prevenible y no pasa nada, no, no debe de, 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 de tener consecuencias muy graves, Y ¿no?
2: sí, si lo detectas a una, a una cuestión temprana, pues este eh, es pues muy muy probable que las cosas salgan bien, con tratamiento puedan, pueda este, todo ser eh, favorable para, para la salud de la persona. Pero sí creo que el ya haber detectado esto eh, mucha gente se preguntaba por qué a mí o por qué le pasa a, a ciertas personas de cierta raza en específico, ¿no? Hubo un momento en que decían que la raza afroamericana era más propensa. Luego empezamos eh, la raza latinoamericana a tener bastantes casos de cáncer de mama. Bueno, ahora sabemos que es culpa de este gen.
0: Esta, díjole. Está buenísima, está buenísima. Bueno, pues la noticia. es una muy
1: buena
0: este... noticia. Sí, yo tampoco soy experto, pero sí sé que dentro de los distintos tipos de cáncer que, que hay, hay algunos que son relativamente eh, detectables, ¿no? O sea, que, que la gente puede desarrollar síntomas o puede detectar como un tumorcito a tiempo, pero hay otros que desafortunadamente no tienen síntomas y que es muy difícil detectar, entonces cuando la gente se siente mal es porque ya está así este, doctor, ¿cuánto me queda de vida? 5, 4 3, o sea, ya está muy cañón invadido eh, exacto, y poder saber eh, pues, con, con antelación el riesgo por lo menos este, pues bravo
2: sí, sí, sí
0: además qué maravilla que a pesar del poco apoyo que ha recibido la ciencia en México en, pues sí, en ese sexenio eh, seguimos teniendo este tipo de noticias
2: sí, Bravo. Sí. Bueno. Muy, buena, muy buena noticia para todos los científicos mexicanos, todavía hay esperanza y muchas felicidades a los científicos de la UNAM sí, exacto,
0: bueno. esperanza en la humanidad, yo les voy a contar hablando de esperanza en la humanidad de otro avance tecnológico que está increíble. Eh, pues fíjense que esta es una nota muy rápida, pero pues unos, si, bueno, otros científicos, eh, pero no son mexicanos, estos son en Australia, son de Australia, descubrieron una tecnología de, eh, pues, pues, una serie de cristales que le pueden aplicar a unos lentes, y con estos lentes, entonces uno puede ver en la oscuridad, literalmente. ¿Qué es lo que hacen? Pues que estos lentes, hechos a escala nanométrica, eh, hacen un efecto en la luz que pueden convertir la luz infrarroja en imágenes visibles para el ojo humano. O sea, pueden como bajar el espectro de la luz infrarroja. Y esto hace que pues, podamos tal cual. O sea, en la noche te los pones y ves. Y ves todo. Está increíble, no sabemos cuándo van a llegar estos lentes, yo quiero apartar tres pares de una vez <risa> eh, Y pues ya, está buenísimo, esa es la nota, ¿cómo ven? Si
2: sí, quiero uno, Muy sí Muy
1: bien ¿Para qué los usaríamos? Sí, cañón
0: Este... Para yo los usaría para cuando me levanto en la noche y entro al baño y prendo la luz y te, si te deslumbra ya no tienes que hacerlo, ya nomás te los pones
1: eso, sí está bien sí.
0: Bueno, digo porque ya sabes con esto de la pandemia pues no es que salgas al bosque ¿no? no,
1: pero también en caso de que salgas al bosque este, podría servir
2: Sí, puedes tener como una visión ahí nocturna ¿no?
0: exacto si ustedes grinch como yo puede salir en la noche de Halloween y saber dónde están los niños pidiendo Halloween para alejarse.
2: Okay.
0: Y que ya no lo vean. Pues vamos un corte. Esto es ¿Y dónde está el podcast? Estás escuchando ¿Y dónde está el
2: podcast?
0: Y regresamos a ¿Y dónde está el podcast con el señor Oscar Balcázar?
1: Con la sección, sección... de deportes Bueno, sección de deportes mezclada con... What the fuck? ¿Y no? Es un what the fuck. Ahí les va. Pues sí, Ay, a mí me encantó, Yo, vi, me varios,
0: yo ver, vi varios memes, pero no entendí qué estaba pasando. Es polémico. No tuve tiempo de investigar. Polémico,
1: polémico. Porque tiene dos aristas, tiene dos, dos perspectivas. Eh... A ver, Cristiano Ronaldo. A veces,
0: a veces, perdón que te interrumpa, pero ¿Sí? a veces me dan ganas de tener, de tener dos hijas que se llamen aristas. Okay. Para tener dos aristas. <risa> ok. Ahí Arista, ven, ven acá. muy bien. era todo mi comentario
1: ok, bueno el tema aquí, lo que sucedió fue algo muy, muy curioso, un, una, una situación los jugadores, eh, como saben está la Eurocopa, ahora en, en bueno, en la Copa América también en donde están compitiendo, obviamente en la Copa América equipos este, bueno, son sudamericanos y en la, en la, este, la Eurocopa pues son las, los europeos y eh, jugó Portugal y bueno, eh, Cristiano Ronaldo que es el capitán emblema y para algunos presuntamente el mejor jugador del mundo ¿no? que siempre está el debate si es Messi o Ronaldo, da igual quién sea pero Cristiano Ronaldo pues es un tipo espectacular ¿no? Y es un, 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 un amigo que, que, que ha roto mil, miles de récords y que pues es indiscutible su fama y sobre todo su compromiso hacia lo que se considera saludable, o sea, es, él ha hablado de que nunca se ha puesto tatuajes, de que se cuida mucho, de que come no come, no toma alcohol, no, o sea, se... Eh, y la verdad que se nota ¿eh? porque el tipo de los 36 años me parece está jugando espectacular ¿no? Este, ¿no? Está muy bien conservado para la edad que un futbolista tiene del eh, ¿no? Y bueno, llegando al punto, este hombre, que es un emblema para mucha gente, en, le da una conferencia de prensa y como parte de la conferencia, ustedes saben que en el fútbol pues muchas marcas lo patrocinan, hay marcas que están atrás en, su, en, su este, eh, en la pared de donde entrevistan a, los, a las personas, a los jugadores o a los técnicos, y también en la mesita les ponen una bebida, Coca-Cola. Paga un dinero porque la bebida que se ponga ahí en la mesita sea Coca-Cola. ¿Por qué? Para que cuando el jugador o el técnico dé de sus, sus este, declaraciones pues se vea un, un placement ahí de la marca, ¿no? Entonces, lo que sucedió, obviamente,
0: se... lo, que, lo que se conoce como Product Placement.
1: Exacto. lo ¿Qué es lo que pasó? Que Cristiano Ronaldo llega a la conferencia, se sienta, ve que ponen, que hay dos, dos marcas de Coca-Cola ahí, dos, dos botellas de Coca-Cola, las agarra y las saca de cuadro las, las 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 desprecia y saca una un termito de agua y hace tomen agua, dice, dice, este, hace una, una alusión a que la Coca-Cola es mala y hace que tomen agua, ¿no? Entonces Consecuencias, ¿no? Pues desde luego todo el mundo se, se es muy chistoso, ¿no? Pero, pero sí tuvo un impacto muy fuerte. O sea, eh, eh, digo, las acciones de Coca-Cola cayeron de una forma después de este incidente, al grado que se perdieron prácticamente 4 billones de pesos, de dólares, perdón, en acciones. Solamente billones millones de, de, de pesos. 4 mil millones de dólares. 4 mil millones de pesos. O sea, de, de dólares, yo sigo en pesos. Dólares, dólares. De ¿Dólar? Sí.
0: 4 mil millones de dólares.
1: Sí, eh, y, y desde luego, pues, digo, es acción-reacción. O sea, lo único que cambió fue que Cristiano Ronaldo hizo eso, ¿no? Entonces, este, pues está el Juez de Foc, porque sí, algo tan improvisado del tipo, ahí se puede ver en internet, o sea además pasan tres minutos, en un minuto, eh, la realidad es que, decía yo, tiene dos aristas, eh, la primera es que, pues sí, ¿no? Es un mensaje muy positivo decirle a la gente que no tome Coca-Cola, yo este, comulgo con esa idea de no tomar refrescos, pura porquería para mí, ¿no? el agua es mejor y de transmitirle eso a los jóvenes y etcétera. Tiene todo ese mensaje muy bueno, que ese es el mensaje que, que como gente comprometida con el, con, con el bienestar y la salud, pues podemos eh, comulgar con él. Pero también tiene otro, otro, otra situación, ¿no? Que Coca-Cola Coca-Cola pagó un dinero por aparecer ahí, o sea, Coca-Cola no, no está ahí de casualidad, Coca-Cola paga el evento, Coca-Cola paga, paga un dinero a la selección de a la Eurocopa, cada vez le paga a Portugal, cada vez le paga mucho más dinero, a Cristian, mucho dinero a Cristiano Ronaldo. Eh, y entonces, pues sí es polémico porque inclusive ya hubo otro jugador que es Pogba francés que vio una, una cerveza Heineken y ya la, también la quitó como Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, este pues sí, eh, sí, sí se, se plantea una, una polémica eh, con dos matices, pero este, bueno, lo, lo impresionante es el efecto que tuvo una acción tan... Tan rara, tan, tan, tan espontánea, ¿no? Eh, y por otro lado, pues sí, la, la dualidad entre que si estuvo bien o mal, ¿no?
0: ¿Qué opinas ahí? ¿Quieres, quieres entrar al tema?
2: <risa> y a mí me encantó, súper polémico. Creo que definitivamente las marcas están ahorita luchando por ser más saludables, más sustentables, eh, y creo que este tipo de de reacciones por gente eh, importante que hay much, muchos seguidores de, de estas estrellas de fútbol hacen que realmente sea como, como mm, todavía mucho más importante y mucho más relevante las marcas a veces no van a dejar de producir productos no saludables, no sustentables si la gente no deja de comprarlos y el que haya habido una pérdida tan fuerte, bueno, pues hace como, como si un foquito rojo muy leve, porque no es algo que por eso Coca-Cola vaya a dejar de existir, o vaya a sacar aguas de sabor, ¿no? Eh, pero eh, hace que, que sí vean lo relevante que es más en los jóvenes la preocupación sobre productos más saludables y más... Eh, más, con, con más sostenibilidad ¿no? en todo su proceso ya no, ya no solo los millennials sino todavía los que los más jóvenes todavía traen mucho más punch de ese tipo de ideas que me parecen muy buenas en este momento
0: yo no sé francamente no sé eh, yo he tenido esta discusión con un amigo varias veces, es, es un es un buen amigo que tengo en Facebook, eh, con el que tengo profundísimas diferencias ideológicas. Pero nos llevamos bien porque porque a pesar de eso, eh, pues es alguien que, que sabe separar, ¿no? Muy bien. Y él está profundamente en contra de todos los refrescos, en especial de Coca-Cola. Y pues yo no es que sea fan, pero... ...pero a mí me da por pensar que... No, ...no somos papás de nadie... ...o sea... ...entiendo la parte del mensaje a los jóvenes... ...que no tienen todavía un sentido crítico... ...pero... Pues ...como dices... el ...primo Coca-Cola pagó un dinero... ...que no fue poquito seguramente... ...por estar ahí... ...y pues alguien tendrá que decir... ...oigan pues este... ...si no estuviste ahí... ...pues quién les va a pagar el dinero ¿no? Eh, ...y al final... Yo no veo que Coca-Cola esté obligando a nadie a, a tomar sus productos. Creo que además hay cosas, sobre todo en el caso de México, mucho más dañinas que comemos todos los días. Entonces, pues, no, no sé. No sé. No me, no me aventaría a defenderlos, pero tampoco creo que esté realmente bien lo que hizo Don Ronaldo
1: el mensaje es bueno, ¿no? el sí. mensaje como tal es, es bueno de, pues obviamente toma agua, esto hace mal porque si sí hace mal, ¿no? Pero pero pues sí, sí o sea, es un es, el fútbol es un negocio, o sea, Coca-Cola... Y que Cristiano Ronaldo, que es el, el ídolo de todos y que acá, ese día acababa de meter dos goles, salvó el salvo al equipo y toda la parte que conlleva a, a ser el héroe, ¿no? Te rechace públicamente y tire tu producto, eh, o sea, pues sí te debe de importunar. Además, pues evidentemente sí tuvo un efecto, porque... Digo, no, no, no es diario que pierdes 4 billones de, de dólares, ¿no? Nada más explicables por esa acción de Cristiano Ronaldo, ¿no? Y también te da una idea del poder que tiene este señor, ¿no? O sea, o sea yo creo, el tipo ni lo yo creo que ni lo midió, ni cuenta se dio de que iba a pasar una cosa así. O sea, yo, yo creo, ¿eh? Que ni, la, ni lo razonó, ni, 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 ni pensó así, dijo, se le hizo así, dijo, no, tomen agua. Lo dijo así informal y como de risa, ¿no? Y ni cuenta se dio del poder que estaba, que tiene, ¿no? Para dañar una marca uh -huh. y ponerla a temblar.
0: Claramente, y ciertamente... Y sí, sí me cae bien que, que tenga como esa transparencia, porque, o sea, la, las, las celebridades que vemos, no sé, en los comerciales de shampoo... Y que dicen, sí, yo uso shampoo este, tal, ¿no? Y que obviamente dices, obvio no usas ese shampoo, güey. obvio ni lo conoces, o sea, tú usas un shampoo que vale 20 veces más, ¿no?
2: Este.
1: No, y quiere sumarla a la pero polémica bueno. en el mundial de no Aparte sé qué, calla, pero ¿no? cuando el Cristiano Ronaldo iniciaba sus, sus, este, su carrera, ahorita pues ya es un rockstar, pero al principio, pues que no era, que era un jugador en ascenso, sí hizo anuncios para Coca-Cola. O sea. Ah, eh, ah eso lo cambia un, un, todo. un nivelito más a la polémica, ¿no? Estaba muy chavito, ¿no?
0: Eso lo cambia todo, sí. Pero pues. Sí, 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 mira. Mm, qué interesante. Oye, pues hablando de, de temas polémicos. No sé si me gusta la palabra polémico. Polémico. Polémico.
1: <risa> este, este, estuvo eh, muy bueno este. Ajá, cuéntalo,
0: cuéntalo. Y pasando a nuestra sección. What the fuck? No, es cierto. Pasando a nuestra sección. El fail de la semana. No sé si pasó esta semana, pero pues ahí les va. En HBO Max. Que, plataforma que tendremos en México a finales de este mes. Ya habíamos dado la nota de que a finales de este mes los que tenemos HBO Go por el proveedor de cable automáticamente tendremos HBO Max. Yo no sé, no tengo la menor idea si va a haber un cambio en la aplicación o si hay que bajar alguna nueva cosa. No lo sé, todavía no lo sé, pero bueno. A finales de junio tendremos HBO Max en México. Podremos ver al fin la reunión de Friends todo el contenido que está dentro de HBO Max. Pero... Pues ahí les va. Desde 2019, HBO tuvo la licencia para hacer una serie animada de Harley Quinn. Es una joya. Y estamos hablando de caricaturas. Sí, tú ya la viste, yo no la he visto.
1: No, yo la vi. Es mi serie favorita de caricaturas de la vida. Es espectacular.
0: Ok. Este, ya la quiero ver más. Este. Ahora, estamos, estamos en el 2021. Hace más de 20 años que sabemos que las caricaturas no son para niños O sea, ya no son solo para niños, ya son para un público adulto Ya estamos hablando de, de contenido en caricatura muy elevado Como South Park, por ejemplo, o como Padre de Familia Y pues en esta serie de Harley Quinn De pronto los escritores Y les voy a decir el nombre porque me encantó esta nota este, Justin Halpern, que es del equipo de producción que es uno de los co-creadores de, de Harley Quinn escribieron una escena en la que está Batman con Gatúbela y de pronto Batman dice, pues ahora le voy a bajar por los chescos ¿No? y pues habían escrito toda la escena en la que Batman le practica sexo oral a Gatúbela y cuando presentaron el proyecto Los ejecutivos de DC le dijeron Estás loco No puedes hacer eso no va, o sea, no va a pasar, no hay manera En la que te permitamos Que Batman haga eso A lo que el equipo de, de Escritores respondió ¿Por qué? ¿Acaso Batman es muy egoísta? Claro. Eh, y le explicaron que bueno, que no, pues es que ellos realmente la serie es una parte de, de una estrategia de marketing para vender juguetes y pues no pueden vender juguetes si ven a, a Batman en, un, en escenas sexuales porque pues iba a poner complicado. Y al final yo no sé si estamos en el 2021 o en 1985 porque... Este, yo pensaría que ya estábamos más este, pues más avanzados en estas escenas no o sea, en estos sí, temas sí. ya
1: no, la, la serie ya. es súper violenta es súper eh, palabrotas o sea no o sea, hay sexo explícito claramente y este no pero yo también leí esa nota sabes qué explicación le dieron directamente así lo publicó explicación oficial de por qué no puede salir esa escena ahí, ahí te, te vas a emperrar más por favor, dime. Porque los verdaderos héroes no hacen eso.
0: es Lo que estoy leyendo yo aquí, <ríe> sí. pero pues porque los verdaderos héroes.
1: <ríe> o sea, cuántos no matices sé. y cuántas cosas por, por explorar de eso. O sea, o un héroe ¿Sí? hace no hace eso. No sé. Un héroe no es egoísta. Ahí viene la, la polémica, ¿no? Um,
0: un héroe, ¿qué es un héroe? Uh -huh. O sea, ¿no puede ser heroico? ¿No es un acto
1: heroico? No es un en acto heroico de y la un libra? verdadero héroe no haría
0: eso. Mm. Qué curioso. No, yo no, no sé. No sé si estoy de acuerdo con eso.
1: Pero
0: no. <risa> yo no. <risa> y no. Me interesaría saber qué entienden por héroe. Correcto pero bueno pues la, esto esto estaba pensado para la tercera temporada de Harley Quinn la este la cual bueno pues estará disponible parece ser que más más eh, un poco más adelante de este año todavía no hay fecha confirmada para la, la tercera pero se espera que esté dentro pues de este año o tal vez no no lo sé eh, no bueno.
1: quien no haya visto eh, la, 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 la Harley Quinn para mí Harley Quinn es de lo mejor que ha habido en lo último, en el último tiempo. Es espectacular. Eh, Veanla en inglés, sobre todo Gocios, si, si se puede. La voz la hace la, y la hace muy bien. La chica hace se molida. de ella, Kelly ella Coco de Big Bang Theory. Ella hace la voz de, de, de Harley Quinn. Es divertidísima, no ha habido un capítulo malo, me muero de risa cada vez que lo veo. Es espectacular, es humor geek al máximo nivel, al máximo nivel. Si sí tienes que saber un poquito de cultura de Batman, un poco de eh, que Batman andaba con Harley Quinn y todos así, pero quiénes son algunos de los malos y todo, pero eh, básicamente es el tema de Harley Quinn tratándose de volver, de que la acepten en el Club de los Supervillanos. Es una, es una sátira, es una joya, es divertidísima.
0: Ok, sí, además estoy viendo que se toman Muchísimas licencias, ¿no? O sea, es una serie Relájense Los, los, no, es, no, los fans no, no, eh, Ortodoxos no que les, se de se los Se burlan comics. de Superman, sí, sí. de Batman
1: de, de todos, así, Este, se ríen de, su, de, su, de, la propia, de lo que es risible De los personajes, sin duda Pero igual sale Poison Ivy Todo el mundo sabe que Poison Ivy Y Harley Quinn and, en el cómic real son, son bisexuales, andan Este Eh... Y aquí pues, es, 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 pues sucede, ¿no? Pero son caricaturas, ¿no? Pero está súper divertido. Pero como dices, es para adultos esto, es para verlo con niños. El lenguaje además es tremendamente majadero. O sea, este situaciones, este violencia, o sea, le cortan la cabeza a la gente y se ríen, ¿no? o es sea, más. Muy divertido, okay. pero pues sí es para adultos.
0: ¿Dónde se puede ver? ¿Hay, hay plataforma abierta para verlo? Una verla?
1: VPN o, o, o por, 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 hay opciones.
0: Ok, ok, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, y pasemos a nuestra sección Gaming Chair, con esta nota de Nintendo, que es la última nota del día.
1: Es la última nota del día y es muy rápida, y es eh, lo que les voy a contar, por si no lo sabían, a, par a partir de en los próximos segundos, después de que acabe de hablar, usted señor fan de Nintendo, se va a sentir muy feliz, gracias a mí a que le voy a comentar esto que usted no sabía, si es que no lo sabía pero será muy raro que sea fan de Nintendo y no sepa lo que le voy a decir. Bueno, fue 3 que es la convención en donde las... Eh, bueno, Sony ya no está, me parece, pero se anuncian los, los principales este, eh, videojuegos, lo que viene, las nuevas tecnologías, las fechas de salida, etc. Y eh, bueno, pues Nintendo... Eh, digo, está Xbox, Playstation, sacaron cosas interesantes, pero lo que destaco es que Nintendo se robó el show así, así se comió como Pac-Man a los otros, ¿no? Eh, básicamente haciendo uso de sus dos de, dos de sus franquicias más queridas, dándole un vaso de agua a la gente que estaba en el desierto pidiendo a gritos un Metroid. Va a salir un nuevo juego de Metroid después de nada menos que 15 años de lágrimas y gente llorando porque saliera una aventura más de Samus. Eh, la Ponty Hunter del espacio Y además todavía para máxima, Máximo regocijo eh, Nintendo pasó Una modalidad de 3D De primera persona en Metroid Cuando el juego original Era en, en segunda dimensión Tipo contra, tipo así verlo de ladito Y el, el monito ¿no? Pues eh, mucha gente no estaba conforme Con el con verlo en tercera dimensión Pese a que pues es más in inmersivo no Pero para Máximo regocijo Va a ser en segunda dimensión O sea, se va a ver de lado Regresando a los clásicos Y permitiendo que a lo largo de tu mejilla Corra una lágrima de felicidad Para poder combinar tecnologías más modernas Pero que el juego conserve la esencia De ser de dos dimensión Segunda dimensión Bueno, de, de ladito ¿no? este, Verlo como contra de lado no, ¿Sí? Entonces, este, bueno, esa es la primera noticia eh, la otra que también Nintendo así explotó Y pueden buscar ustedes en internet Ya confirmó Bueno, algo que no dije eh, eh, Metroid Dread, que así se llama el nuevo juego Sale en 2021, en octubre O sea, ya estamos muy cerquita de que salga. Así que preparen sus carteras Todos comprenlo ¿no? Para Switch, supongo ¿no? Para Switch, sí, ese no sale en ningún otro lado Y eh, para Para máximo Así como máximo placer este, que ni batman podría lograr digamos el, el, el este, se anunció ya oficialmente que viene Zelda Breath of the Wild 2 ¿sí? para el próximo año y sacaron un corto un pequeño corto de cómo se juega y la gente enloqueció ¿no? este, y, y, y bueno pues Zelda Breath of the Wild para muchos inclu, incluido yo es considerado quizá el mejor videojuego que se ha hecho, es espectacular es, 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 tiene todo ese juego todo, todo es, es muy declaraciones es un no y ver que viene Breath of the Wild 2 y ya poder ver algunos cortos ver este, qué proponen todo, eh, se ve espectacular se ve que va a estar a la altura no entendí bien si vas a poder jugar con Zelda por primera vez en toda la, la serie de, bueno, se puede jugar en la versión de de hero warriors, pero en un juego de Zelda convencional eh, pues parece ser que bueno, siempre había la duda de que por qué Zelda era hombre, no porque era la leyenda de Zelda de Link rescatando a Zelda, pero parece ser que en este caso sí va a ser posible que juegues con Zelda de alguna forma. Esto no está confirmado, pero sí, sí, sí da la impresión. Eh, y pues Después los invito de 30 a
0: ver... años casi. Sí
1: vean el trailer, está padrísimo y ilusiona mucho, no sabemos cuándo va a salir eh, en el pero sale el próximo año 2022, y esto amigo que sientes, se llama felicidad ¿no? así que eh, Nintendo otra vez nos, nos acaricia el corazón y, y este y bueno pues se llevó el E3 con estas noticias que mucha gente esperaba desde hace años
0: híjole, no sé si yo lo que siento es realmente felicidad, porque todavía no compro el Switch uh, y no sé si lo voy a comprar
1: <risa> uh, el público babuchea
0: ya sé, tendrás que asesorarme en, en, ese, en ese aspecto este, pero híjole, pero si tuviera estaría emocionadísimo porque pues sí, sí es el Zelda es una los que jugué sí eran una cosa extraordinaria
1: no, los dos son sagas muy muy queridas por los fans. Eh, hay, o sea, son, son sagas muy, muy importantes de Nintendo y que, sobre todo Metroid, la gente lleva mucho tiempo esperando que salga algo. Y, este bueno, pues ya este, sale un nuevo juego, pues la gente está loca se volvió loca. Y el caso de Zelda, ya se había confirmado que venía un Breath of the Wild 2 y este... Y, y, eh, y bueno, pues ya verlo, ver algunas un teaser trailer de lo que viene, pues para muchos fue, fue este, eh, impresionante ¿Por qué? Porque de verdad el primer juego lo puedes tomar ahorita, es espectacular, es buenísimo Te puedes quedar 100 horas jugando o lo puedes acabar en 10 minutos O sea, es un juego que, reitero, creo que tiene todo lo que cualquiera podría pedir de un videojuego y pues, pues ahí este está. El
0: juego lo tiene todo.
1: Lo tiene todo. Oh, estoy
0: viendo el video y sí se ve. In... Oh, órale, sí está buenísimo. Sí está buenísimo. Además es de es un tuit de Pau del Castillo. De Extraordinary.
1: Exactamente.
0: Órale. No, órale. No puedo... okay. Tengo que detenerlo porque tengo que reevaluar mis, mis decisiones de vida. Eso. Okay. Este. Está bueno. Pues hemos llegado al final del décimo episodio de ¿Y dónde está el podcast? Eh, les recordamos que todavía no tenemos redes sociales del podcast, pero suscríbanse porque sí tenemos podcast eh, y tenemos redes sociales nosotros. Eh, muchas gracias, Oscar Balcácer.
1: Al contrario, gracias a ustedes por compartir con, con tan selectas personalidades el micrófono y haber hablado un ratito de cosas interesantes. Eh, eh, me pueden seguir en o de Oscar, de de 888 en Twitter o en Instagram, y ahí nuestros amigos podemos platicar cuando quieran. Muchas gracias, Sayuri-Chan.
2: Muchas gracias, podemos ser amigos en Sayuri-Chan en Instagram o en Twitter en Sayuri-Chan.
0: Y yo estoy en Instagram como Fer Balcázar con B grande y doble Z. Síguenme para ver fotos de mi perro. <risa> ya. Y eso es todo. Nos escuchamos la próxima.
1: ¡Adiós! Ay, adiós. Adiós, Bye. Adiós. Esto fue. ¿Y dónde está el podcast?